0: no lo tendría por ignorante él sabía que la ignorancia espiritual es un constante fuente de error inestabilidad y tristeza y por lo tanto él deseaba que ellos fueran enseñados debidamente en las cosas de Dios. La preocupación de Pablo era el conocimiento y la sabiduría de ellos, no era otra cosa, no era el crecimiento quizás de la iglesia, no era incluso ni los dones, ni otras cosas que nosotros podríamos agregar que necesita la iglesia, era el conocimiento y la sabiduría.
1: Saludos desde Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez. Soy el productor de contenido cubano del Faro de Redención. Esta semana estamos escuchando la Palabra de Dios a través de hermanos pastores y predicadores desde mi bella isla de Cuba. Esperamos que estas enseñanzas sean de bendición y estén edificando tu vida a lo largo de esta semana. A continuación te presento este mensaje basado en el libro de Colosenses, titulado Nos urge crecer espiritualmente, con la voz del hermano Pastor Juan Carlos Digar, desde la Iglesia Bautista del Cerro, en abril de este año en La Habana, Cuba. Si tienes una Biblia, busca a Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 9 y sigue con nosotros.
0: No, hermano le damos gracias a dios yo les invito a buscar en sus biblias el libro de colosenses capítulo 1 versículo 9 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual la carta a los colosenses es una de las cartas más insignificantes que nosotros podríamos decir que hay de Pablo. Casi siempre, incluso en la práctica, citamos mucho Romanos, Corintios Efesios, incluso Timoteo pero Colosense es una carta que como que la brincamos muchas veces cuando vamos a tratar temas acerca de, de Dios y demás. Ahora la realidad es que Colosas no era un lugar importante en aquel tiempo, era un lugar pequeño de hecho, un tiempo después de Pablo escribir esta carta, ese pueblo desapareció por completo. Un terremoto los desapareció por completo hoy ni siquiera quedan rastros de ese pueblo, o sea que era lugar pequeño, insignificante tuvo su momento de euforia comercial, tuvo su momento que por el algodón, por la lana creció, pero no pasó de ahí los otros pueblos aledaños la Odisea, Irápolis, asumieron todo el poder que ellos tenían y se quedó en un pueblo pequeño, y después fue destruido pero cuando nosotros leemos el contenido de esta carta, y lo que Pablo habla de Cristo los expertos dicen que es la la carta más densa, profunda que hay en la Biblia acerca de Cristo. No hay un escrito de Pablo que sea tan fuerte acerca de Cristo como el, la carta a los colosenses. ¿Por qué razón? Porque ahí en Colosas se estaba gestando un problema que iba a convertirse en algo bien grande. Hay algunos que le dicen que era la herejía de Colosas. Los gnósticos estaban creciendo de una forma vertiginosa y ellos creían que Jesucristo era cualquier hombre. Ellos creían que incluso en un momento, algunos, porque ellos estaban divididos, tenían varios grupos dentro de ellos, algunos creían que en ese hombre habitó Dios en algún momento de su vida, pero que de ningún modo Dios estuvo. En la cruz, cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, Dios no estuvo ahí. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que el Espíritu de Dios era santo, pero el cuerpo es inmoral. Y que un Espíritu Santo, perfecto, no podía habitar en un cuerpo inmoral. Entonces de ahí salían una serie de cosas, una serie de herejías, incluso hasta misticismo eran liberales en algunas cosas permitían el divorcio permitían el adulterio permitían una serie de cosas que eran liberales sin embargo eran extremistas en otras y tenían una mezcla había un sincretismo entre judío entre gentil se estaba creando ahí un cáncer que iba a afectar mucho el cristianismo ¿por qué? porque ya lo dice la palabra si a un cristiano tú le deformas el concepto de la persona de Cristo Puede incluso afectar a esa persona hasta la muerte. Usted puede tener diferencias en muchas cosas, en muchas áreas, en muchas teologías, hay muchas cosas, muchas telas por donde cortar, muchas filosofías, el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios es vasto y hay muchas diferencias. Pero en Cristo hay que tener mucho cuidado en las diferencias, porque no deben de haber diferencias en cuanto a la persona de Cristo en un cristiano. Nuestro concepto, nuestra teología, la forma de de nosotros de ver a Cristo debe de ser clara, debe de ser precisa. Por eso es que muchos han definido la carta a los colosenses como la carta de la plenitud de Cristo. Pablo quería
1: enseñarle
0: a ellos acerca de la plenitud de de Cristo. En los versículos anteriores, a partir del versículo 3, vino el Paráfras que era un mensajero porque Pablo nunca estuvo en Colosas. Pablo pasó cerca, pero nunca estuvo ahí. Entonces, este hombre de de alguna forma, vino a contarle a Pablo lo que estaba sucediendo allí, a hablarle de la iglesia, de cómo se comportaban. Y al parecer, no era una mala iglesia. Al parecer, era una iglesia que se amaba, que llevaban fruto. Dice aquí en el, en el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros también el versículo 4 dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos o sea, no es una crítica mala por lo menos hasta ahora en la carta acerca de esta iglesia. No era una iglesia, digamos, como Corintio, que tenía serios problemas internos, tenía adulterio, tenía problemas de idolatría dentro de la congregación. Esto, ¿te parecer, era una iglesia sana. Entonces Epafro viene a contarle todo esto a Pablo y miren cuál es la reacción de Pablo, que hoy vamos a entrar en el versículo en cuestión a leer hoy la respuesta de Pablo fue orar por ellos, dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos o sea que oímos de ustedes no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual lo primero que hace Pablo es orar por ellos para que busquen el conocimiento de la voluntad de Dios y lo hagan con sabiduría Pablo no les dice que cojan un palo, que cojan un espada que cojan piedras y empiecen a tirar piedras, que empiecen a que creen un, un ejército, que creen algo que ellos puedan defenderse de esas personas que estaban creando una herejía. Pablo no les dice eso. Pablo dice yo estoy orando por ustedes para que busquen el conocimiento de la voluntad de Dios y lo hagan con sabiduría. ¿Por qué es tan importante esto? La sabiduría espiritual, por ejemplo, en griego sofía, que se podía describir como conocimiento de los primeros principios y conocimiento Conocimiento es sinesis, que es lo que los griegos describían a veces como un conocimiento crítico. Quiere decir que él les estaba diciendo que tenían que crear la habilidad de aplicar los primeros principios de su fe en cualquier situación que pueda surgir en la vida. Espollón dijo, si tú lees esta carta de principio fin observarás que Pablo alude frecuentemente al conocimiento de la sabiduría hasta el punto de que él vuelve su atención en oración por la iglesia que es juzgada por ser deficiente en esos asuntos. Él no lo tendría por ignorante. Él sabía que la ignorancia espiritual es un constante fuente de error, inestabilidad y y tristeza y por lo tanto él deseaba que ellos fueran enseñados debidamente en las cosas de Dios. La preocupación de Pablo era el conocimiento y la sabiduría de ellos. No era otra cosa. No era el crecimiento quizás de la iglesia. No era incluso ni los dones ni la... otras cosas que nosotros podríamos agregar que necesita la iglesia. Era el conocimiento y la sabiduría. Es muy importante que nosotros aprendamos y apliquemos el conocimiento. Yo me recuerdo cuando yo estudié en el seminario había un profesor que se quejaba mucho y nos decía que nosotros los cubanos estamos muy adaptados a recibir, somos glotones nos gusta recibir conocimiento nos gusta leer, ver videos estudiar, nos gusta conocer, somos curiosos pero a la hora de producir nos quedamos en cero, a la hora de crear cosas nuevas, a la hora de la teología y de todas las cosas y todos los conocimientos que nosotros tenemos de, de filosofía, de apología de, de evangelismo y de todas las cosas que habidas y por haber, nosotros las recibimos, no tenemos la habilidad de aplicarla correctamente. Y entonces a veces estamos cojeando en eso, pero la cuestión es que a veces tenemos problemas a la hora de aplicar las cosas. Ese también es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros como cristianos. Y podríamos añadirle, hoy que todos somos jóvenes aquí, que también el mayor problema que tenemos nosotros los jóvenes es aplicar. Porque nosotros tenemos una habilidad tremenda, tenemos también condiciones físicas que nos ayudan a conocer mucho. Tenemos buena memoria, tenemos la cabeza fresca, cuando nos gustan las cosas aprendemos a una velocidad tremenda, sin con el mínimo esfuerzo, pero ya cuando pasa cierta edad, por ejemplo los médicos dicen que, que el cerebro humano está aprendiendo hasta los 25, a partir de los 25 años el cerebro humano se queda en una meseta, tú puedes seguir aprendiendo. Puedes seguirte desarrollando, pero tienes que esforzarte más. Tienes que dedicarle más tiempo. Te cuesta más trabajo aprender. Eso es lo que dicen los médicos. Pero la realidad es que cuando uno es joven, uno aprende con facilidad. Las cosas que le gustan, uno tiene habilidades. El problema es que carecemos de la sabiduría para aplicar esos conocimientos en el momento correcto. Sabemos un montón de cosas, pero cuando nos caemos, enseguida se nos olvida todo lo que sabemos. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le habla acerca de la conducta, que la conducta es la parte de aplicar el conocimiento. Y le hace mucho énfasis en eso. Entonces, para resumir este versículo, nosotros podríamos decir que Pablo le está pidiendo que puedan entender las grandes verdades del Evangelio y que puedan ser capaces de aplicarlas a las decisiones y a las tareas que le sobrevengan a la vida cotidiana. Conocimiento y sabiduría. Conocimiento y práctica Saber adaptar lo que sabemos Miren, yo lo he dicho en varias ocasiones cuando predico De nada te sirve saberte la Biblia de memoria Si tú no la vives De nada te sirve saberte la Biblia de memoria Si tú no tratas de en cada decisión que tú tomes Desde que tú abres los ojos hasta que los cierras De tú aplicar ese conocimiento que tienes La Biblia no es, no es un libro de poesía para tú aprendértela, para recitarla Como si fueras una ametralladora No es para eso, la Biblia es un manual de práctica Por supuesto, si quieres que a la práctica Tienes que aprender Pero el aprendizaje es para que haya un resultado Y eso es lo que Pablo quería Que la iglesia de Colosas Tuviera en primer lugar Que aprendieran en las cosas primeras del Evangelio Y que también tuvieran la sabiduría Para aplicarlas ¿Por qué? Luego continúa en el versículo 10 Y dice Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que ese conocimiento y esa sabiduría te va a llevar a ti a dar buenos frutos. Te va a llevar a ti a vivir una vida que le agrada a Dios. Ese conocimiento de Dios te va a llevar a ti a hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas. Si usted tiene dudas de si usted está tomando las decisiones correctas es porque quizás tú no tengas el conocimiento suficiente para tomar esa decisión. Si tú no sabes lo que tienes que hacer es porque tú no tienes el conocimiento para hacer eso. Por eso es que el cristiano tiene que aprender para que cuando tenga que tomar decisiones tenga de dónde sacar. Cuando usted no tiene conocimiento para hacer algo, ¿qué es lo que hace? le pregunta a otro? Lo busca en internet. Entonces, hoy nosotros como cristianos a veces queremos... Resolver las cosas con internet también. Nosotros como cristianos tenemos que resolver las cosas con la Biblia. Esa es donde está la respuesta y donde está el conocimiento necesario para hacer las cosas. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo quería que ellos hicieran. Pero también les dice en el versículo 11... Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Quiere decir que la oración que Es la que le da poder al cristiano Los va a fortalecer Para que ellos también puedan aplicar Todas esas cosas Quiere decir también Que tú buscas de Dios conocimiento Tú buscas de Dios sabiduría Y si tú oras Él te la va a dar Yo me recuerdo cuando yo era un adolescente Busqué un libro que hoy todavía se mantiene como uno de mis libros favoritos. que Es un comentario de Proverbios. Se llamaba Seamos Sabios. Y ese libro me marcó porque en uno de esos capítulos dice, si tú quieres sabiduría pídese a Dios. Y desde ese día a mí eso me marcó y yo he tenido la costumbre siempre en varios momentos de mi vida, incluso cuando voy a predicar, antes de predicar yo siempre tengo la costumbre de orar. Y cuando yo oro, yo le pido a Dios que me dé sabiduría. Y se ha vuelto un hábito en mi vida. Cada vez que voy a hacer algo, se repiten mucho en mis oraciones. Señor, dame sabiduría. Pero eso se hace orando. Entonces Pablo les está diciendo busquen las primeras cosas busquen los fundamentos del evangelio con sabiduría sirvan a Dios use sus dones llénense del poder de Dios para poder hacer eso y también les dice para toda paciencia y longanimidad estas dos palabras significan lo mismo pero cuando están juntas se puede decir que paciencia es el hecho de ser paciente en el contexto que tú estás en las circunstancia que tú estás viviendo, pero no una paciencia de no hacer nada, sino una paciencia que produce un cambio, una paciencia que puede lograr transformar las personas que están alrededor de usted. Y longanimidad es paciencia con las personas, con el prójimo, con los que están alrededor de usted. Así que básicamente lo que les está diciendo ahí es... Paciencia con las personas, pide en general, en, el, en sentido general, pide que los cristianos sean tales que ninguna circunstancia pueda derrotar su fuerza, ni ningún ser humano pueda derrotar su amor. Y todo esto, y todo esto también debe de dar como resultado... Gozo. Ahí en el versículo 12 dice y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces Pablo les está diciendo busquen las primeras cosas, busquen los fundamentos del Evangelio, vivan la vida con sabiduría. Usen los frutos que Dios les ha dado con sabiduría. Oren para que Dios les dé la sabiduría necesaria para poder hacerlo. Y sean pacientes en las circunstancias y con las personas que están alrededor de usted para que haya un resultado con gozo en tu vida cristiana. Miren todo lo que Pablo les está diciendo en esos versículos. Y fue lo primero que les dijo. Trayendo ahora un poco la historia aquí al contexto que nosotros estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, todo esto que Pablo les está diciendo a Colosa también tenemos que aplicarlo a nosotros. Cuando la, cuando la iglesia cerró las puertas, de alguna forma, muchos entendieron que el cristianismo se pone en pausa. Que la vida cristiana se pone en pausa. La iglesia está cerrada, entonces yo voy a dejar de ser cristiano. La iglesia está cerrada, entonces yo voy a dejar de buscar el conocimiento, la sabiduría de Dios. Yo voy a dejar de poner en práctica los frutos que vienen de ese conocimiento, de esa sabiduría, y por supuesto no va a haber ni gozo, ni paciencia, ni longanimidad, ni va a haber nada. Eso fue lo que generalmente pasó. Entonces, ¿qué mensaje nosotros le estamos transmitiendo al mundo? Que el cristianismo es el templo. Porque hay una cosa importante que estábamos que hemos conversado aquí muchas veces. La iglesia no es ni WhatsApp ni es el templo tampoco la iglesia somos nosotros la vida cristiana hay que vivirla con el templo abierto o con el templo cerrado usted no puede querer que el templo abra para usted poder vivir la vida cristiana no, ese no es el motivo de abrir el templo usted quiere que el templo abra para congregarse porque es un mandato porque Dios está diciendo que lo haga pero no es que si el templo está cerrado tú no puedes vivir la vida cristiana eso no es así y si pasa algo que, que los templos no pueden abrir y si se para alguien adelante una ametralladora por X o por Y porque las cosas en la historia cambian y hoy estamos bien pero mañana puede ser que estemos como países de áfrica de asia o algunos lugares de américa latina que no se puede miren hay países que tienen como microsistema entonces si de momento aquí esas puertas del templo no se pueden abrir no se puede porque si te paras adelante te van a meter un tiro o, o ni siquiera abrir el templo tú no puedes decirle a nadie que tú eres cristiano tú no puedes andar con una biblia que no puedes estar repartiendo tratados tú no puedes hacer nada porque te, te va a costar la vida tú vas a dejar de ser cristiano por eso tú vas a dejar de buscar el conocimiento, la sabiduría tú vas a dejar de dar fruto, tú vas a dejar de orar tú vas a de hacer todas esas cosas no, y ese es el problema grave que tiene la iglesia hoy, en Cuba y en el mundo entero, hemos dejado de ser cristianos porque los templos cerraron, y nosotros decimos no porque la tecnología, porque no hay datos realmente es un problema de que tú no puedas ver, de que tú no puedas tener un culto, de que tú no puedas acceder a la adoración o, o, o a la predicación de un pastor o el problema lo tienes tú o el problema está en ti, que tú no estás creciendo espiritualmente, o que simplemente el templo cerró. Por eso yo le puse el título de este sermón, yo le puse, nos urge crecer espiritualmente. Si hay algunos que por estar el templo cerrado, su vida cristiana ha sido afectada, es porque no están creciendo espiritualmente. Y en ningún momento la Biblia dice que para un cristiano crecer, tiene que venir a la iglesia. Pablo en ningún momento en estos pasajes le está diciendo a la a iglesia de Colosa que para crecer tiene que ir a la iglesia. Le está diciendo busquen el conocimiento de la voluntad de Dios. Tengan frutos, tengan sabiduría, oren, tengan paciencia con el prójimo, con las circunstancias que están viviendo y vivan con gozo. Pablo lo no dice que de la única forma que vamos a poder hacer eso es yendo a la iglesia. No. Yo no estoy diciendo que la iglesia no sea bíblica, que nosotros podamos vivir sin iglesia. Ya les dije, congregarnos es un mandato bíblico. Eso está bien claro. Ya sea aquí, debajo de una mata, en el medio de la calle, en un parque, en el malecón, donde quiera. ...hay que congregarse... ...porque es la iglesia... ...la iglesia tiene que congregarse... ...y Dios la instituyó... ...es una institución puesta por Dios... ...no por seres humanos para entretenerse... ...está instituida por Dios... ...con un propósito fundamental... ...que la iglesia esté unida en un cuerpo y espíritu... ...pero no es imprescindible... ...para el crecimiento espiritual... ...no es imprescindible... ...miren, yo les decía... A ...algunos hermanos aquí... ...es otro días estábamos conversando... ...ustedes saben que hay miembros de esta iglesia de años que no se pueden congregar. Hay miembros de esta iglesia, no sé si serán miembros, pero yo sé que hay personas que, que se congregan con nosotros, que están presos. no Se congregarán en la iglesia, sea en, en, la, en la prisión, sea en una capilla. Pero también hay miembros de nuestra iglesia que tienen una enfermedad que les impide venir. Hay una hermana aquí, muy querida, que no puede coger sol de hace años, no puede coger sol, tiene una enfermedad en la piel, pero ella está conectada, y ella lee la Biblia, ella te llama, aquí anciano, aquí es una hermana, Noemí, que es una hermana muy fiel, ella puede venir a la iglesia, pero en este tiempo de COVID ella ha tenido que cuidarse porque ella es anciana, y no puede salir de su casa, ella no tiene Whatsapp, no tiene internet, no tiene teléfono, no tiene tiene teléfono fijo, ella me llama por teléfono, me dice, pastor, ¿Cuáles son los motivos de oración de esta semana? ¿Por qué se está orando? ¿Cuáles son los motivos de oración? ¿A qué hora están orando? Y, y ella no está viniendo. Y no tiene WhatsApp, no tiene nada. Lo que quiero demostrarles es que no importa si hay COVID, si mañana es ébola, no importa lo que sea. Nosotros tenemos que seguir creciendo espiritualmente hasta que venga Cristo a buscarnos. Eso no se puede poner en pausa porque la iglesia está o porque la iglesia deje de estar. Incluso hay hermanos, lamentablemente, que cuando el pastor se va, ellos dejan de venir a la iglesia. El pastor está de viaje y ese hermano no viene a la iglesia porque el pastor no está. Y se han dado caso de cuando el pastor se va definitivamente de una iglesia, hay hermanos que se van de la congregación y se van para otra iglesia porque okay, ya ah, se fue, parece que Jesucristo para ellos era el pastor. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra fuente de crecimiento, cuál es nuestra fuente de conocimiento y sabiduría y cómo nosotros debemos aplicar eso. Dice un escritor bíblico acerca de este pasaje en cuestión, que la oración de Pablo aquí, en otras palabras, dice, dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que en ninguna circunstancia ni persona me pueda quitar. El COVID no nos puede quitar la paciencia, no nos puede quitar el gozo y no nos puede quitar nuestro crecimiento espiritual. No lo puede hacer. Así que yo te exhorto, joven, que tú sigas creciendo espiritualmente. Yo sé que ha sido un tiempo duro. Y hay algunos de nosotros que este tiempo nos ha golpeado aquí en, el, en, el, en la boca del estómago. Cuando uno se da un golpe ahí, uno se queda sin aire. O sea, usted puede recibir golpe en cualquier parte del cuerpo, pero si usted da un golpe aquí debajo del esternón, eso te deja sin aliento. Sin aliento que es en el piso. Y para algunos de nosotros, este tiempo de la COVID ha sido así. Ha sido por aquí. Doblados en el piso, pero debemos de levantarnos nuevamente, porque Cristo se levantó y en Él nosotros somos salvos, y eso nadie nos los puede quitar. Pero si queremos agradar a Dios, tenemos que levantarnos y tenemos que crecer. No importa que el templo esté cerrado, lee la Biblia, ora, ayuda a las personas que están a tu alrededor, predícales el Evangelio, enseña a otros la Biblia de la forma que sea, y así es por paloma enviando paloma, mensajera, así, la, con, con mensajito de eso, pero que tu paloma huele, que huele la paloma, que no se quede ahí guardada en, el, en la jaula. No, que tu paloma huele. No dejes que las puertas del templo cierren tu vida espiritual. No permitas eso. Si ahora tú te enfermas y no puedes venir a la iglesia, eso significa que tú vas a dejar de ser cristiano. No puede ser. Nunca ha sido así. Así que yo te ruego que te levantes. Si no tienes fuerza, pídesela a Dios que te la va a dar. Si no tienes sabiduría para tomar las decisiones correctas, pídesela a Dios que Él te la va a dar. Y continúa creciendo en tu vida cristiana porque es una necesidad y urge. Eso urge hacerlo. Que Dios les bendiga mucho.
1: Mi nombre es Yamil Domínguez y esto es el Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy. Le damos las gracias también a nuestro hermano pastor Juan Carlos Digat y en general a los hermanos de la Iglesia Bautista del Cerro por compartir con nosotros este mensaje. De esta manera seamos llenos de Cristo Jesús y de su palabra y nos gocemos en la transformación que el Evangelio produce en nosotros. Estamos muy agradecidos a las emisoras que transmiten El Faro para Cuba y a otros países en el mundo. Si vives fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora sintonizas nuestro programa. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje a WhatsApp. Nuestro número es 1786. 373-4880. Repito, 1786-373-4880. También, si estás fuera de Cuba, te invito a que consideres apoyar al Faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba y al mundo con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes apoyar al Faro, visita nuestra página web elfaroderedencion.org y no olvides de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Yamil Domínguez, soy productor de contenido cubano, invitando a que nos acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.